0: Muy buenos días, espero que se encuentren bien. Donde sea que me estés escuchando o si me estás escuchando desde un Uber, si tú eres el conductor de Uber y estás compartiendo este bello episodio con tu pasajero, espero que tengan un buen camino. Si vas a la oficina, pues espero que, bueno tengas un buen día y no sea tan cansado aunque espero que si hayas descansado si estás en el súper haciendo algo si estás comprando para tu cena si vas de camino hacia con tus seres queridos si vas o estás cocinando incluso tu cena de, de al rato espero que, que te la pases muy bien y por supuesto que cumplas todos tus propósitos de año lo que sea que hagas y lo que sea en que creas obviamente todo mundo tiene gente eh, querida con la que va a pasar eh, año nuevo y pues obviamente también hay, hay propósitos que se tienen ¿no? y bueno obviamente de mi parte, eh, pues he estado de vacaciones un rato, tengo gente especial la cual se ha quedado conmigo han pasado cosas buenas y cosas muy malas pero estamos aquí y seguimos eh, obviamente con la idea de seguir publicando y esto pues nada más es para despedir el año y agradecer a todas las personas nuevas que se sumaron a, a, para podcast en serie. Y bueno, todas aquellas personas que vi, yo vi que nos extrañaron porque estuvieron escuchando los episodios. Diario había reproducciones en este podcast, así que ya se acabó la espera estamos de regreso y bueno también hay algunas otras noticias las cuales con el tiempo o con el transcurso del año se van a ir publicando que involucran a su, a su servidor su servilleta pero sin más preámbulos los quiero dejar con este bonito mensaje obviamente y estos buenos deseos de, de, de mi parte y de, del equipo de, de, de para podcast en serie que es el equipo de Cerebro Hueco las personas que no se edita y por supuesto, ustedes que están escuchando este episodio, que son parte de, de este equipo, porque sin ustedes, que son los escuchas, no, no fuera esto posible. Y por supuesto, su anfitrión, Eric Mendiola. Así que, pásensela bonito, que tengan un gran día y espero que disfruten el episodio. Los dejamos con el episodio, no sé ni qué número es. Bienvenidos a la tercera temporada de Para Podcast en Serie. En esta tercera temporada traemos nuevos episodios, pero los mismos pendejos. Vendió la y confi, ya fueron regañados, y ahora el capítulo empieza a partir del minuto 3. Disfrútenlo. Mil besitos. Gente, los extrañé. Yo sé que también ustedes me extrañaron a mí. Y sinceramente estamos aquí hablando... Estamos platicando, estamos... Bueno, no, no estamos, estoy yo solo. Pero obviamente vamos a tener invitados a lo largo del año. Vamos a hacer cosas chingonas, cosas buenas. Ahorita que ya estoy más relajado. No es como que nunca esté o nunca lo esté, no esté relajado, pero... Vamos a hacer cosas cool. Y bueno, siendo año nuevo, casi año nuevo... Eh, para empezar, espero que hayan tenido un muy buen día de Yule o navidad, como ustedes le dicen, <risa> pero bueno, historias, tengo historias para ustedes, leídas en algún lugar de internet, Facebook, algún blog, lo que sea, donde sea, las encontré, las leí, me gustaron, se las traje, simple. Iniciamos con una que es justamente se titula Adiós Año Nuevo. Mi nombre es Somar y quiero contarles mi historia. Era primero de enero del año 2013, cuando decidimos empezar el año con una gran experiencia familiar. Mi esposa Mari, mi hijo Axel y yo nos levantamos temprano para dirigirnos a una playa, la cual quedaba a una hora de distancia de nuestro pueblo. Como la mayoría de los argentinos, llevamos carne para hacer un asado de año nuevo y un poco, con un poco de sueño y entre bostezos, abrochamos los cinturones de seguridad y partimos hacia nuestro destino. Era una mañana hermosa, el sol brillaba en el cielo, sin ninguna nube que lo interrumpiera. Justo antes de ingresar a la ruta, noto una cubierta más baja que las demás. Me bajo y observo que un clavo está encajado en la rueda. No me hice mucho problema, ya que tiene dos más de auxilio, y me tomó unos 20 minutos cambiarla y así que subí apurado al auto y seguí con el camino hacia la playa. Mientras mi hijo iba entredormido en el asiento trasero, mi esposa cebaba unos mates para despabilarnos y no caer en sueño. Los minutos pasaban y cada vez estábamos más cerca de llegar. En el momento que estoy por tomar uno de los mates de mi esposa, justo pasamos por un pozo. El movimiento hizo volcar el mate caliente en mis piernas provocándome quemaduras y sin querer me desvió de, el auto al carril contrario. Al llevar la mirada alcanzo a observar un vehículo que venía de frente, pero con el movimiento veloz logré esquivarlo. Fue raro. En ese momento tuve una sensación extraña para ver pasar toda mi vida frente a mis ojos. En esta fracción de segundos pude ver o oh, imaginarme el choque con el otro vehículo. Frené al costado de la ruta. Lo primero que hice fue checar a mi esposa y mi hijo que se encontraran bien. Ninguno sufrió ningún rasguño, así que seguimos. Luego de cinco minutos llegamos, por fin sanos y salvos. Nos bajamos del auto. Mi hijo corrió con entusiasmo hacia el agua mi esposa se tiró en la arena a tomar el sol, mientras yo buscaba tipo de ramas, eh, troncos secos para iniciar el fuego para el asado. Sin darme cuenta, las nubes habían tapado la mayor parte del cielo, el sol ya no brillaba y no le di mucha importancia. Seguí buscando, a lo lejos escucho sirenas de todo tipo, de ambulancias, de policías, bomberos, etc. Corrí de inmediato a avisarle a mi familia pero no logro encontrarlos por ningún lado. Mi hijo ya no estaba en el agua, mi esposa ya no estaba en la arena. Busqué en el auto y tampoco estaba. Entré en pánico. Mi cabeza era una calecita que giraba a toda velocidad. Sentía gritos que me daban vuelta por todo. Y luego sentí una presión en la cabeza. Estaba a punto de explotarme. No podía gritar. Cerré fuerte los ojos y escuché a mi mente que frenaba brusca y de un impacto ensordecedor. Me dejó helado. Abrí los ojos y me veo tirado en el asfalto con ojos dando vuelta a mi cabeza. Rodeada por un charco de sangre, sin dudas me veía muerto. Mi vehículo destrozado, unos bomberos sacando a mi esposa y a mi hijo dentro del auto. Por suerte, los dos con vida. Luego observo una... que hay otro vehículo volcado y se me hacía conocido. Ahí entendí todo. Cuando se volcó el mate en mis piernas, no esquivé el auto que venía de frente. Recordé que luego de cambiar la cubierta, subí tan apurado que olvidé abrocharme el cinturón de seguridad. Por eso yo salí despedido de mi familia y pues ellos lograron salvarse. Siempre escucho a mi esposa pensar, resuena en mi cabeza mi nombre, Omar, Omar. Yo no acudo a visitarla. Ahora estoy muerto. Me esperan miles de años vagando sin razón. Espero que llegue el día para poder descansar mientras visito desconocidos y me gusta ver que, se, que sienten mi presencia, que los observo. Si leíste mi historia, no pienses tanto mi nombre. Tal vez pueda aparecer junto a ti. Ahora todas las personas que se llamen Omar, o todas las personas que conozcan a un Omar, pues van a acordarse de esta historia. Espero, al menos. eso fue triste. ¿Por qué creen que o sea, sí, les doy buenos deseos y todo, pero el programa es para que se espanten o sientan culero. No me culpen. A ustedes les gusta y a mí también. Pero bueno, ha de ser muy feo esto. O sea, de verdad espero que ninguna de esas tragedias les pase a ustedes el día de hoy. Ni nunca, o sea, nunca, aunque sea una fecha X. Espero que nunca les pase, de verdad. Pero bueno, eh, Omar. Omar, yo he escuchado de gente, historias, historias, no sé si en algún momento se las he contado, seguramente sí, una historia que mi abuelo paterno alguna vez me contó, sobre un trailero que recogió una muchacha que estaba pidiendo aventón, obviamente ahí en Guerrero, eh, hace años, se supone que eso es una leyenda una historia que a él le contaron de niño, imagínate cuántos años, así que bueno. Se supone que el trailero la recogió, la dejó ahí sobre la carretera, justamente su casa estaba, no a pie de carretera, pero sí estaba a unos, podemos decir, 200 metros de la carretera, más o menos. Eso es una distancia prudente, no es, no es lo que me dijo mi abuelo, solo me dijo, estaba cerca de la carretera, la dejaron ahí, obviamente entre pláticas y demás, obviamente hombres. El trailero le dijo a la muchacha que después iba a regresar con ella, que iba a volver a ir a buscarla para invitarla a salir. Lo cumplió, el trailero regresó. Pero cuando tocó la puerta, abrió una señora, ya avanzada de edad. Y este preguntó qué si se encontraba la muchacha. No recuerdo el nombre de ella. Podemos decirle, Margarita. ¿Se encuentra Margarita? Y la señora respondió que... Margarita no estaba, que Margarita pues obviamente no se encontraba, él obviamente el hombre le explicó y dijo que él la había dejado, que la había encontrado sobre la carretera, que la había ido a dejar hasta ahí, que él prometió regresar para invitarla a salir, obviamente la, la señora dijo que Margarita estaba fallecida, que eso era imposible porque su hija había muerto en un accidente de carretera justamente. Ahí lo que mi abuelo me dijo es que simplemente hay personas o hay gente que pues hay veces que quiere regresar, ¿no? que quiere volver a tal vez despedirse, regresar a su casa. Dejaron algún pendiente y antes de poder descansar o trascender a donde sea que vayan, sea eh, un siguiente plano, el cielo, Valhalla, Miglán, donde quieras, eh, hay que completar esas cosas Si no viven penando y vagando y este hombre ayudó a esa alma. No sé si estas historias ya se las he contado, seguramente sí, pero para los nuevos que no han escuchado otros episodios donde me invitaron o en estos episodios de Para Podcast en serie, pues aquí se los dejo. Otro, otra historia. Lo más oscuro que el negro. En mi pueblo había una leyenda que pasaba de boca en boca, de generación en generación, desde hace unas décadas. En general, era solo una leyenda local que no podías escuchar en otros lugares, aparte de pueblos vecinos y por supuesto mi propio pueblo. La leyenda decía que cada 127 años en la zona del parque principal del pueblo se podían ver sombras extrañas andar sin explicación alguna y que muchas veces se llegó a desaparecer gente en esas fechas. Esas sombras ya eran parte de las leyendas de los antiguos indígenas que vivieron en los años anteriores a la conquista y que se supone que dejaron como advertencia y no ir a dicha zona en las noches de año aniversario ya que la realidad es que no había mucha información al respecto la leyenda en parte daba algo de curiosidad a los más osados y hace años en mi grupo de amigos en el colegio hacíamos planes imaginarios sobre ir a ver las extrañas sombras y tomar fotos de como diversión pero eso pasó cuando éramos niños de primaria, hoy día esos planes podrían volverse realidad. Era 2008. Cuando esto ocurrió, yo tenía 15 años y había terminado en el colegio junto a mis amigos. Se suponía que este año sería el aniversario para la anomalía de la leyenda. Habrían pasado 127 años desde el último registro de avistamiento de las sombras. Entonces, ¿lo haremos? Me preguntaba Alexa como de Amazon, eh, al ver que estábamos decididos a ir. Mi grupo de amigos consistía en un grupo de cinco personas, entre ellas Alexa. Los demás eran José, mayor que yo por dos años, era un hermano para mí, Juliana y Carlos, quienes eran pareja desde la secundaria, y nos llevábamos bien desde la primaria y teníamos la misma edad. Mis amigos y yo teníamos planeado de todo en realidad, solo sentía ir, mirar y volver en pocas palabras. La razón de esto es un poco compleja. Antes, cuando todavía éramos niños, podíamos creer en una leyenda total con total seguridad. Incluso investigamos sobre la persona desaparecida y sobre los relatos antiguos de los indígenas de esa zona. Fue un pasatiempo que tuvimos por meses en primaria y secundaria y más ahora que ya no era lo mismo. Tal vez se daba al hecho de que hemos madurado, simplemente ya nos, no nos apasionaba como antes. Pero esto era algo que tenía que ocurrir tarde o temprano. Lo único que me motivaba a seguir, y creo que a mis amigos también es el morbo y el aburrimiento de ver qué pasaba en ese lugar, algo que ocurre cada 127 años. Eso era más de lo que alguno de nosotros podía vivir y yo no pensaba perder esa oportunidad. No hay mucho que hacer, no tendremos jamás esa oportunidad, le respondía Alexa. Pero en teoría la anomalía ocurría todo el año. Juliana, como buena amiga de Alexa, parece querer ponerse de su parte en la conversación. No encontramos datos reales de ello, los reportes de las sombras fueron pocos y señalaban días alejados entre sí. Luisa a su vez se pone de parte mía. Dentro de mí me di cuenta que esto no tenía sentido, probablemente para que el grupo se negara a ir. Lo tenía, pero para Luis y para mí era algo que pasaría sin importar qué. ¿Acaso tienes miedo, Alexa? Le pregunté de forma burlona. Claro que no. Me parece algo ridículo perder el tiempo en algo como eso. Su respuesta fue sólida, no mostraba signos de estar mintiendo y en lo más, en lo más mínimo. Alexa, ¿te perderías la oportunidad Solo porque te parece ridículo? Yo iba a ir sin importar qué, aunque no sabía que no sería lo mismo sin mis amigos. Por eso traté de convencer a Alexa. No cambias, ¿no, Jared? Alexa me miró con algo de desprecio después de decir mi nombre. Casi noto como si sintiera pena. Está bien, no voy a perder mi tiempo con alguna ridiculez con la condición de que me darás 100 dólares. Sí si es que no encontramos nada raro. Esta era una apuesta muy desfavorable. Justo como Luis había dicho, no encontrábamos datos reales de sobre los días exactos donde ocurrirían las anomalías. Pero tendríamos una hipótesis. Está bien, acepto Alexa, trato hecho Yared. Y así la noche llegó. Eran las 9 de la noche, Luis y Carlos prometimos reunirnos en mi casa para, a partir, eh, para partir al parque. Pero antes de, de eso prepararíamos unas cosas. «¿Tienen todo listo, chicos?» nos pregunta Carlos. «Por supuesto, linternas, refrigerios, tres cámaras y demás cosas». «Todo estaba en su lugar, repartido entre nuestras mochilas y ahora partiríamos al parque». «¿Creen que encontremos algo?» preguntó Luis. «Probablemente la leyenda sea famosa por algo, ¿no crees?» aseguraba Carlos. «Es verdad, yo también lo hice». Luis y Carlos eran mis amigos más preciados. Sabía que podía confiar en ellos para algo como esto. Ninguno titubeó ninguna vez. A las 10.26 llegamos al parque principal. Tenía por nombre el Parque de la Calamidad. Era un nombre un tanto extraño para un parque, pero al mismo tiempo era un presagio de lo que podía ocurrir. A lo lejos divisamos unas chicas y nos dirigimos a donde ellas a las chicas, perdón, a sus amigas. Se tardaron mucho, ¿no? Tal vez un poco. El ambiente era simple, incluso Alexa, la que siempre. era la que siempre dudaba, aun cuando me miró de esa forma tan exagerada y propuso aquella apuesta hace unas horas, se veía con miedo. El tiempo pasó y tras comer el refrigerio nos, no nos ocurrió nada na sobrenatural. Alexa tenía una sonrisa en su rostro, tal vez pensando que iba a terminar ganando la apuesta. Debo admitir que es una chica con mucha avaricia. En un abrir y cerrar de ojos pasamos de las 10.26 de la noche a las 11.56 y todo este tiempo no ocurrió nada, alarmantemente extraño. Ni siquiera un ladrón se asomó a vernos. Bueno, ya va a ser medianoche, ¿qué creen que vaya a pasar? Le pregunta a todos en el grupo mientras esperábamos que se hiciera más tarde. Habíamos prometido quedarnos hasta las 3 de la mañana, por lo que todavía quedaba tiempo. El parque a esas horas era tétrico, no había absolutamente nada ni nadie. Probablemente por la leyenda o simplemente porque era muy tarde. La verdad es que no dejaba de ser curioso. Un segundo después de hacer la pregunta, se escuchó una voz desconocida y que me estremeció. No estoy muy seguro. Me quedé inmóvil a algo extraño que me había hablado. Chicos, me volteé a verlos y también al parque. No había nadie aparte de nosotros y la... ...obscuridad del parque. ¿Se escucharon...? ¿Escucharon esa voz? Les pregunté. ¿Cuál voz? La voz que había escuchado antes volvió a escucharse. Algo extraño estaba ocurriendo. A pesar de todos los planes que hicimos de niños, algo que recuerdo, ninguno de ellos había... Hablaba sobre cómo actuar frente al peligro. Tal vez por reacción natural solté un grito hacia mis amigos. —¡Chicos! —¿Qué sucede? —me preguntó Alexa. —No irás a tratar de asustarme con tus gritos para ganar la apuesta, ¿no? Estuvo a punto de advertirle sobre la voz, pero fui interrumpido por un dolor intenso en mi cuerpo que evitó que hablara en ese momento, y Luis notó algo. —¡Miren! Luis apuntó... —No al parque sino al edificio de al lado de ese, era una sombra, imposible, no había ninguna luz que pudiese hacer sombra en ese tamaño, ni, a, ni nada que tuviera forma de nada afuera de ese mundo por lo menos, gran gran parte del edificio se encontraba sumido en algo incluso más oscuro que el negro, ¿eso era una sombra? sentí una mano posarse en mi hombro y escuché un susurro en mi oído, ¿Nunca te dijeron que no debías jugar con las sombras? ¿Mi sombra? Creo que podemos notar que la historia de aquí es una historia que se trata de que tu propia sombra, tu propio reflejo de tu ser Carnaceo, no sé si existe esa palabra, es la sombra que te habla. Se supone que es eso, que vamos al bosque y que tu sombra te habla y tu sombra platica, te toca y te asusta. Esta, esta historia me gustó precisamente no por la historia en sí, sino por el grupo de amigos que quieren hacer cosas que quieren ir a investigar, que quieren ver, que sueñan con ir y que cuando uno ya es más grande y decide sus propias cosas, pues empieza a tornarse más posible. Es como cuando ibas, en, no sé, secundaria o prepa y decías con tus amigos, hey, vamos a hacer un viaje a la playa. Y no se hacía. Obviamente porque, pues, no, 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 no se armaba. Al menos yo no tuve de esos amigos. <risa> este, solo cuando iba es como con familia o, o amigos de primos, cosas así. Cosas, cosas, ustedes saben, ¿no? Pero dejemos de lado eso. Ya cuando uno es más grande, ya gana su propio dinero. Ya un viaje a la playa con tus amigos ya se ve más posible. Ya es como, ah, sí se puede o ya se puede. Es lo mismo, pero haciendo pendejadas y más, y la mayoría son hombres. Eh, siempre tomamos malas decisiones solo por la curiosidad. Así que bueno, eh, esto, esta historia simple y sencillamente me gustó por la sugestión de la zona, porque era popular. Y se hizo una leyenda simplemente porque pues tal vez sí pasa algo, pero tal vez también puede ser que solo sea la sugestión de la gente y el mismo miedo que los hace ver, escuchar, sentir. ¿O no? Nuestra siguiente historia se titula el, nom el, el nombre anda pues El hombre angustiado Sean Robinson Es un hombre de Lawson Street Edimburgo eh, Aquí empezamos con las palabras en inglés Que obviamente no sé pronunciar Así que ahorita vemos Tiene una macabra historia Que contar Su anécdota es tan lúgubre E inexplicable que ha ocasionado conmoción en internet. Todo comenzó el día en que este sujeto recibió un regalo de parte de su abuela. Se trataba de un cuadro muy peculiar que mostraba el rostro de un hombre, con la boca y los ojos abiertos de par en par. Aunque su expresión dejaba asomar lo más terrible, angustia, desde el principio se hizo que Sean se sintiera fascinado, es decir, Sean Robinson. La anciana le explicó que había sido pintado por un artista desconocido el cual hizo su propia, usó su propia sangre para realizarlo antes de suicidarse debido a la profunda depresión que lo atormentaba. A pesar de que Sean le gustaba la pintura, su esposa afirmaba que el objeto le hacía experimentar un horrible se sentimiento de ansiedad por lo que le pidió apartar a su vista de él. Al principio dejaron el cuadro olvidado en el garage eh, los padres de Sean, donde obviamente quedó olvidado el cuadro, pues tampoco lo recordaban. Poco después, de, al estar haciendo limpieza en el lugar, al reencontrarse con la pintura, Sean tomó la decisión de volver a llevarla a la casa y colgarla en la habitación de invitados. ¿Qué, qué hospitalario, eh? digo? Desde ese momento su familia y él fueron presas de extraños fenómenos paranormales. Por las noches se escuchaban ruidos extraños por de aquel dormitorio Golpes, arañazos en la pared, cosas que caían e incluso escalofriantes llantos y gemidos. Gemidos de tristeza, no sexuales. El perro de la familia comenzó a quedarse de pie frente a la puerta, gruñendo, y de pronto dejó de subir a la planta alta de la casa como si le temiera algo invisible. Sean han seguro de haber visto en varias ocasiones? Eh, la silueta de un hombre que se encontraba en el dormitorio, poco a poco la tranquilidad de su familia se convirtió en un caos. Cierta noche, cuando su esposa fue a dormir temprano, sintió como alguien entraba a la habitación y se acostaba a su lado. Ella esperaba encontrarse con su marido, pero en lugar de eso, soltó un grito de terror al distinguir a un tipo alto y desconocido, que desapareció al instante después del grito. En otra ocasión uno de los hijos del matrimonio sufrió una caída de las escaleras al sentir como unas manos invisibles lo empujaron por detrás. Sean había colocado el cuadro cerca de ahí sin que nadie de la casa lo supiera. Finalmente Sean optó por guardar la pintura en el sótano donde él tanto siguen ocurriendo pues, cosas extrañas. Hasta el día de hoy asegura no tener explicación para los hechos insólitos que siguen ocurriendo en, la... en su casa... Ha intentado arrastrar el paradero del autor del cuadro sin éxito y compartió su historia en YouTube por si diera la casualidad de que alguien conociera la pintura. No fue así, aunque varios internautas han manifestado su interés en comprarla, Sean prefiere no venderla por el momento. Está convencido de que el espíritu ligado al objeto intenta comunicarse con ellos y tarde o temprano descifrará su mensaje. ¿Qué les digo de esta historia? Esta historia da pie a como objetos embrujados. En los cuales obviamente se van a tocar en, en este podcast en algunos episodios. Objetos embrujados, nuevo episodio. Eh, de vez en cuando, como anécdotas en serie y historias para dormir o no. Eh, muchos, muchas secciones, muchos episodios que van a tener a su parte 2 y demás. Sí, objetos embrujados es una... Eh, ...una sección la cual se va a abrir, se va a hacer aquí... ...justamente para hablar de esto como este cuadro... ...y esta la historia la metí para dar pie a esta noticia... Eh, ...y bueno, sabemos que hay muchas cosas fraudulentas, claro... ...como Carlos Trejo o como todos que dicen de los Warren... ...que no todo de lo que hicieron fue real o verdad... Eh, ...aquí en este sentido y en esta parte... Del cuadro yo creo... En primera... Suena un poco ilógico que lo hagas con tu propia sangre. Porque como drenas... No sé de qué tamaño sea el cuadro. Pero como drenas tanta sangre sin morirte. A menos que lo hayas hecho gradualmente. Así como de hoy me saco... No, no sé... Medio litro. Y pinto. Y la siguiente semana me saco otro medio litro. Y sabemos que conforme vas comiendo pues vas recuperando la sangre. ¿No? Así que... No sé cómo hizo esto, no sé cómo lo logró, eh, tenía depresión, que eso es algo muy feo, eh, no pudo más con su duelo y pues obviamente se arrebató la vida. Eh, esto obviamente no es broma, ustedes si se sienten mal asegúrense de buscar ayuda profesional, Cuéntense, cuéntenselo a quien más confianza le tengan, no lo sé, simplemente hagan algo para que no tengan que tomar esa alternativa porque no es opción, vivir no está cool. Pero está... Está cool cosechar logros y hacer cosas. Es, depende de la perspectiva, ¿no? Al menos yo lo veo de esa forma. Señores, este... No, no sé por qué les dije esto. Siempre al hablar de estas cosas me hace acordarme de... Eh, una persona especial. Eh, para mí. La cual pues no pudo más con esto. De su... Su duelo. Y listo. <ríe> no voy a decir más. Eh, pero bueno. Simple y sencillamente, gente, eh, historias de objetos embrujados, <risa> perdón. A ver, eh, vienen otras dos historias, la cual también creo yo que van a dar pie como a lugares embrujados o cosas o situaciones famosas que han pasado en, en la historia, lugares, donde quieras. Eh, y no sé por qué, no sé si sea muy común esta palabra, este lugar, o siento en alguna parte de mi ser que yo ya lo he escuchado antes. El monstruo de Flatwoods... Te, ju te juro que yo no sé... dónde lo escuché... Pero siento que conozco esta historia... O he escuchado de Flatwoods... No sé... O simplemente por... Por alguna palabra que se parezca a Flatwoods... No sé... Pero bueno... El siguiente relato... Más cercano a ser un cuento de terror convencional... Es un acontecimiento que... Se tiene por verídico... Ocurrido el 12 de septiembre de 1952 en el entorno rural de Virginia Occidental tres niños de entre 10-13 años más o menos eh, Edward Freddy May, eh, ellos dos son hermanos y Tommy, Here, Tommy Tommy, así lo dejamos amigo de ambos de los hermanos se encontraba en los alrededores cuando lograron ver algo extraño en el cielo era un objeto brillante que cruzaba el firmamento lo vieron avanzar y detenerse sobre la granja de un vecino, el señor Fischer. Fischer. <ríe> Fischer. Rápidamente los niños se dirigieron a la casa de la señora May, madre de los hermanos, para informar del, del avistamiento. En aquella época los ovnis eran tomados muy en serio debido a la amenaza espacial de la Guerra Fría con los rusos entre los Estados Unidos y, y los rusos. Bueno, con los rusos entre los Estados Unidos, la Guerra Fría. Para la gente que no sepa la Guerra Fría es como, como la banda cuando se quiere pelear, pero no se pelea. O sea, es como de que yo te voy a hacer esta y no sabes con quién te estás metiendo y esas mamadas. Eso es más o menos como una guerra fría, pero entre países, ¿no? Como que se amenazaban, pero no hacían ni vergas. Eso es más o menos uh, hasta donde entiendo. La señora May contactó a una guardia civil en la compañía de los chicos y se dirigieron a la mencionada propiedad esperando aclarar qué estaba sucediendo había bajado, viajado por un corto trayecto cuando desapareci desapareció les pareció perdón ver algo extraño en la cima de la colina una enorme esfera roja que palpitaba a unos 15 metros de distancia del suelo, en ese momento notaron como la defensa la densa niebla se extendía a su alrededor provocándoles cierto escozor en la nariz y en los ojos no pasó demasiado antes de que Eugene Lemon en el lugar de que les acompañaba notaran otro par de luces más pequeñas del lado izquierdo de la primera. Cuando se dirigió su, interna, su linterna hacia allí reveló ante aquellos lo que una, era una criatura desconocida. Un ser que descub, describieron como uno de, los tres, de unos tres metros de altura, una silueta humanoide y un rostro demasiado sobresaliente. El rojo, el cuerpo era verde y vestía una larga falda como pliegues que se llevaban hasta el suelo y los brazos eran largos y plegados, con falanges al final que se asemejaban a algunas garras. Cuando la luz del lemon la iluminó por completo, los testigos afirmaron que era una criatura que la criatura emitió un chillido agudo, muy parecido al silbido. Antes de comenzar a caminar hacia ellos, pronto cambió de opinión y se movió hacia la primera luz. El momento de los excursionistas aprovecharon para escapar. De vuelta a la casa de la señora May, llamó al alguacil Robert Carr eh, para que acudiera a investigar el lugar del avistamiento lo antes posible. Cuando el alguacil estuvo ahí, junto con un reportero, a, a Lee Stewart, afirmó que le inundaba el sitio con un aroma penetrante y metálico, como si algo se hubiera quemado. En los días siguientes, seguían, seguirían otros testimonios de las personas que habían experimentado encuentros similares. Las, conse las consecuencias del monstruo de Flatwoods, como aquella siniestra criatura fue llamada desde entonces, no fueron benévolas para sus testigos. Se reportó que varias personas habían estado presentes aquella noche, enfermaron misteriosamente durante algún tiempo, experimentando vómitos, convulsiones e irritación en la garganta. Se creyó que era debido a la exposición con aquella niebla index, indescriptible. Hasta el día de hoy, este sigue siendo uno de los misterios sin resolver más grandes e intrigantes. Esto es, obviamente es de Aliens, este, esta historia. Sinceramente, esta historia de Aliens me gusta. Ni siquiera sé qué tipo de aliens, solo sé que hay hay muchos tipos de aliens. Hay unos que son nuestros compas, que nos quieren ayudar. Creo que hay otros que son masculeros y quieren nuestra destrucción. Justo como los Anunnaki. Los Anunnaki divididos entre dominantes que querían chingarnos y, ser, y hacer esclavos. Y otros güeyes que pues, nos dieron inteligencia y nos, nos daban ayudaban a evolucionar y, y demás cosas. Cuestos de Aliens. Sinceramente, de los cuentos de Aliens, yo creo que también me gustan mucho. Me gustan... Ustedes saben que me gustan esas historias, así que en el sentido de los Aliens, también vamos a hablar de otras cosas como el caso Omni de Roosevelt, donde con Confi tuvimos una larga conversación y discusión eh, obviamente él está equivocado pero pues es lo suficientemente estúpido para no aceptarlo y si está escuchando esto eh, obviamente ya se sabe ¿no? Eh, el resultado de para cuando él esté escuchando esto se sabe el resultado de que si Confi va a ser recontratado o lo vamos a despedir eh, ya se sabe entonces este él va a tener la oportunidad de, de venir y aceptar su equivocación y bueno, en la última historia, ya para despedirnos y desearles bonitas cosas como en el principio, eh, Amityville. Todos conocemos a Amityville, hay películas, series de esta madre, pero hay, hay una leyenda, es, es una leyenda, coño. Este cuento de terror real nos habla acerca de unas construcciones embrujadas o más embrujadas de la historia, cuya mala reputación aún continúa trayendo amantes de lo paranormal. Ahí Amityville es un lugar el cual me encantaría visitar algún día. Pues, ¿por qué no, no? Existe una vivienda de tres pisos ubicada en el número 112 de Ocean Adventure de Amityville en Estados Unidos. La misma adquirió la fama mundial durante la década de los 70's cuando la familia de Feo, a quien pertenecía la propiedad, fue brutalmente asesinada por su hijo mayor. Murieron en el interior el señor y la señora de Feo, junto a sus cuatro hijos de entre 18 y 9 años, 18 y 9 años, a causa de los disparos de la pistola de Ronald de Feo Jr. con 23 años de edad, obviamente él portaba esta pistola. El joven fue posteriormente encarcelado y sometido a cadena perpetua y a partir de entonces la siniestra casa se convertiría en blanco de supuestos fenómenos extraordinarios y muy escabrosos. Si se dan cuenta, está, eh, cuando abordemos a Amityville en un solo episodio va a ser justamente eh, una historia de un asesinato con o de un asesino con lo paranormal. Y esto es algo eh, que me emociona. Es, es, es un caso muy extenso. En 1975, la familia Lutz, conform, conformada perdón, por un matrimonio joven con sus hijos, se trasladó hasta la casa de, tras varios intentos de comprar esa propiedad, pero obviamente todos esos fueron en vano. Al tanto del, pasa, del pasado siniestro que rodeaba la mansión, decidieron darle una oportunidad, o sea, venderla. Su escepticismo decayó cuando Roche Lutz, la familia Lutz que ya se mudó, eh, la cabeza familiar, decidió llamar a un sacerdote para que bendijera su nueva vivienda por si acaso. Eh, fue elegido el padre Pecoraro, es un nombre o apellido raro, para llevar esta bendición, o esta sí, esa bendición de la casa. Y todos se preocuparon cuando al salir de una habitación el párroco afirmó haber escuchado una voz masculina y estridente que le decía «Largo de aquí». Esta sería tan solo una de las muchas manifestaciones realizadas por registradas perdón, por Amityville. La temperatura se reducía misteriosamente, incluso era verano y a veces las moscas se concentraban en cientos de rincones de la casa como si hubiera algo podrido en alguna parte los niños no tardaron en quejarse de misteriosas apariciones demoníacas que se paseaban frente a ellos por las noches, la más célebre eh, de ellas fue Judy a quien los demonólogos describieron como un demonio en forma de cerdo que acechaba a Amityville, después de, en el pasado el lugar habría sido como empleado para sacrificar animales y demás obviamente sabe la gente que hace rituales y esas cosas Aprovecha lugares con fama así como para potenciar sus ritos O tener contacto con el más allá más fácil En una ocasión, George Lutz juró haber visto a Jodie mirándole a través de la ventana con los ojos enrojecidos Además de encontrar huellas espeluznantes de cerdo en la en la parte de afuera Otros sucesos raros tuvieron lugar dentro del del, del de la infame vivienda Fueron los... Ah, Espérenme un segundo, listo los objetos que desaparecían y aparecían también quemaduras inusitadas. Inus inus inusitadas. Sí, es así. <ríe> que pues aparecían sobre la piel de alguno de los integrantes de la familia. Voces desconocidas que se hablaban e incluso algunas levitaciones. Y no pasó demasiado tiempo antes de que los Lutz decidieran abandonar la casa aterrorizados por estos incidentes. Y hoy en día la casa de Amityville permanece vacía, a pesar de que otras familias intentaron habitarla sin éxito. Sobre el caso se han llegado a rodar películas, documentales, escritos algunos libros, y actualmente nadie ha sido capaz de descifrar el mal que realmente oculta entre sus paredes, y aunque quienes afirman que todo se ha tratado de un fraude, en todo caso, solo los más valientes serán capaces de, de, de pasar una sola noche aquí. Aquí la verdadera pregunta es que si alguno de ustedes se atrevería. Yo sí lo haría. Tal vez me daría miedo, tal vez me asuste, no lo sé. Tal vez pueda ver a la niña cabeza de puerco. Eso me recordó un juego llamado Manhunt. Que un tipo con cabeza de puerco te persigue. Pero sinceramente... Creo que yo lo haría. Sinceramente yo, yo, yo iría. Me gustaría ir. No diría sería el más valiente. y Yo lograría pasar la noche ahí. Porque pues obviamente no sabemos... Me han pasado cosas, me ha espantado, hay veces que no me ha espantado, pero uno nunca sabe cómo puede reaccionar a cualquier situación o cualquier pedo. Pero señores, señores, sea, señores, ya tenemos un episodio más, ya, puta madre. Qué feliz soy porque ya por fin volvimos a, a esto de grabar. Y insisto, no sabemos aún a, a, si Confi va a regresar o no. Eh, aún estamos este, decidiendo si lo vamos a recontratar o lo vamos a despedir pero de momento es, es así a mí me gustaría saber si ustedes eh, si ustedes opinan que Confi pueda regresar o no no lo sé no lo sé, hasta ahorita sigue contemplándose el hecho de que él siga aquí eh, y dependiendo ¿no? si es que no quiere que le suban el sueldo o algo pero bueno eh, gente, este es un episodio, este es un episodio para despedirme de ustedes, despedirnos el año y no despedirme como tal del podcast porque el podcast va a seguir, también se traen ideas y proyectos entre manos, yo en lo personal tengo una idea a la cual siento que su putísima madre va a pegar bien chingón, pero de momento solo es una idea, no está bien desarrollada de momento. Pero yo es algo, es algo que ustedes hacen siempre, al menos en México estoy seguro que siempre hacen, y no se trata de la peda, también se trata de cosas de terror. Así que bueno, este señores, espero que disfruten su noche de día de hoy, que la pasen bien con las, sus seres queridos, que si tienen algún inconveniente con alguien, si tienen alguna diferencia, uh, si quieren platicar con alguien, disculparse de, de, de con alguien arreglar las cosas con alguien lo que sea, chingada madre no digo que esto sea un justificante de una fecha especial pero creo que podrían hacerlo y tragarse su puto orgullo, ¿no? Eh, si todo está bien con ustedes y sus seres queridos, amigos, novios, novias, eh, lo que sea, pues qué, qué felicidad, qué bueno, qué afortunados son todos ustedes y pues nada, eh, pues yo los estaré viendo la siguiente semana, hoy sí, o publicamos en viernes, ya lo sé, eh, ...el siguiente lunes... ...espero que haya un episodio... ...porque pues, 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 pues... ...ustedes saben, ¿no? Vemos... ...pero... ...todos los lunes vamos a regresar con episodios para ustedes... ...señoras, señores... Eh, ...para fans o para banda... ...me gusta más para banda... ...así que gente... la bonito, disfruten mucho... ...si van a hacer la meta de hacer ejercicio... ...no atiborren los putos gimnasios... ...porque neta los que sí hacemos... Eh, ...nos emputa a ver mucha gente... Eh, ahí con sus pinches propósitos de año nuevo que no van a cumplir porque no es pretexto el año nuevo para ponerte a hacer ejercicio, yo me puse a hacer ejercicio por ahí de marzo de 2020 no estoy mamado pero ya estoy más delgado eh, así que <ríe> déjense de pendejadas gente de que a ver si me quiero poner mamado o me quiero poner bien buena y pues no lo hagan ¿no? Eh, déjense de pendejadas háganlo chingada madre pero de ahí en fuera, pues este besos y abrazos para todos. Y pues ya saben, ¿no? Nos estamos viendo un en un episodio eh, siguiente. O más bien nos escuchan ya ni me sé la frase de despedida. Adiós, cámara banda.